0: Drei Mythen bezüglich Produktion und Sourcing in China, die DU garantiert noch glaubst, aber die eigentlich überhaupt nicht zutreffen. Bleib dran! Herzlich Willkommen auf dem YouTube-Kanal von AMZ Pro. Mein Name ist Jens Lindner und ich bin hier heute dein Host. Hier geht es vorrangig um die Produktion in China und den Import in die Europäische Union. So wie in diesem Video jetzt. Aber wir haben hier auch die Themen wie Marktplatzoptimierung für Amazon, eBay und der eigene Online-Shop. Wenn das für dich spannend ist und du bist im E-Commerce oder willst einsteigen, dann solltest du jetzt den Kanal abonnieren und die Glocke drücken, damit du informiert bist, sobald ich hier für dich ein neues Video hochlade. Und tu mir einen zusätzlichen Gefallen, drück den Daumen nach oben, so kann ich hier auf YouTube noch mehr Menschen erreichen. Aber heute geht es um drei Mythen beim Sourcing und der Produktion in China, worauf eigentlich jeder bislang reingefallen ist. Das sind unbestätigte Voraussetzungen, die im echten Leben so nicht zutreffen. Und ich habe so viele Gespräche diesbezüglich gehabt und heute in diesem Video möchte ich endlich mal damit aufräumen. Mythos Nummer 1. Die Preise sind stark verhandelbar. Die Preise, die ich von meinem Hersteller bekomme, das ist erstmal ein frommer Wunsch und da kann ich nochmal richtig nachverhandeln. Da muss ich euch alle leider enttäuschen, die, die das glauben weil das ist im echten Leben definitiv nicht so. Die Preise, die man bekommt vom Hersteller, die sind schon fast Endpreise. Warum ist das so? Das ist ganz einfach. Alibaba funktioniert wie Amazon im B2B-Bereich. Der Händler oder die Factory auf Alibaba weiß ganz genau, dass es hunderte andere Factories gibt, die das gleiche Produkt anbieten. Warum sollte ich denn versuchen, meinen Kunden mit überteuerten Produkten erstmal zu ködern, um zu hoffen, dass er das zu dem Preis kauft? während er doch genau weiß, dass es für mich genau zwei Sekunden dauert, bis ich einen besseren Preis bekomme. Das wäre dumm, das wäre von jeder Factory massiv dumm und so dumm sind die nicht. Die sind mindestens genauso clever wie wir und deswegen sind die Preise, die man dort bekommt, nur sehr bedingt verhandelbar. Man kann sie verhandeln bis zu einem gewissen Grad, aber man muss nicht glauben, dass man da 40, 50, 60% Prozent Rabatt bekommt, wenn man nur hart genug den Stiefel durchzieht. Definitiv nicht. Wenn man zu hart verhandelt, dann passiert nämlich genau das Gegenteil, dann bricht der Händler nämlich den Kontakt ab. Dann hat er kein Interesse mehr, weil er merkt, dass er mit seinem Preis sowieso nicht klarkommt und mit dir als Person und deiner Variante zu verhandeln, sicherlich hier in Europa auf Freunde stößt, aber er möchte damit in Ruhe gelassen werden. Und deswegen sollte man schon aufpassen, wie genau man verhandelt und wie hart man verhandelt. Wenn man dann mit dem Hersteller in Kontakt treten möchte, beziehungsweise ins Geschäft kommen möchte, was aber auf gar keinen Fall möglich ist, ist, dass man massiv Preise reduzieren kann. Von dem Gedanken muss man sich befreien. Was man kann ist, man kann Goodies raushauen. Man kann sagen, okay, ich bezahle den Preis, aber gib mir noch was obendrauf. Ja, gib mir eine besondere Verpackung obendrauf oder gib mir ein längeres Kabel oder was weiß ich. Also irgendwas an Goodie kann man noch verhandeln. Das ist machbar, aber von einem Preis von 10 Dollar auf 5 Dollar oder auf 6 Dollar runter zu verhandeln, das gehört ins Reich der Träume. Du hast immer wieder Händler, die übertreuerte Preise haben, weil die vielleicht dein Briefing nicht verstanden haben, ohne Frage. Ja, Oder Händler, die bieten viel zu billig an, weil sie auch dein Briefing nicht verstanden haben und ein komplett anderes Produkt voraussetzen. All das sind aber Missverständnisse. Wenn du bei fünf Händlern anfragst, einer ist ganz teuer, der andere ist ganz billig und drei liegen ungefähr in einer Range, dann weißt du genau, die drei haben verstanden, was du willst. Der zu teuer und der billige die haben keine Ahnung, was du eigentlich bestellen magst. Ja, so. das, das muss dir klar werden. Die Preise sind nur bedingt verhandelbar. Mythos Nummer zwei. Auf lokalen Märkten ist alles viel billiger. Alibaba ist so teuer und auf lokalen Märkten wie 1688.com bekommt man die gleichen Produkte zum Spottpreis. Ihr seid alle eingeladen, dort zu kaufen. Kauft, da gebt ihr euer Geld aus und ihr werdet merken, was für eine Qualität ihr bekommt. Die Hersteller auf 1688, die haben ausschließlich Erfahrung im inländischen Markt und das ist eine komplett andere Nummer. Die Produkte, die dort auf 1688 angeboten werden, sind nicht konform, um in die Europäische Union weder eingeführt zu werden, noch verkauft zu werden. Das ist unter Strafe verboten, weil die in keinster Weise die Reglementierung hier treffen. Sie sind billiger, natürlich. Sie sind lächerlich billig. Und das ist ja das Problem. Sie sind lächerlich billig, aber auch von der Qualität. Die Erwartungshaltung, die ihr an den Produkten habt, die könnt ihr mal nach ganz unten schrauben. Das macht überhaupt keinen Sinn, dort zu produzieren. Und natürlich kann man sich die Mühe machen, einen Hersteller beizubringen, wie er denn konform für die Europäische Union herstellt. Ihr könnt den langen Weg gehen. Ihr könnt mit ihnen Diskussionen gehen, über Monate, über Jahre gerne. Um dann festzustellen, sobald er die Ware konform produziert, hat er genau den gleichen Preis wie die Händler auf Alibaba. Und was hast du gewonnen? Du hast nichts gewonnen, du hast nur verloren, nämlich Zeit. Zeit, viel Zeit, Energie einem Händler oder einem, einem Hersteller beizubringen, wie er für die Europäische Union konform produzieren kann. Um dann festzustellen, am Ende des Tages habe ich eh den gleichen Preis. So hätte ich viel schneller auf Alibaba kaufen können. Ich hätte jemanden gehabt, der das nicht das erste Mal macht. Und ich bin nicht der Patient A oder das Versuchskaninchen. Sondern ich hätte möglicherweise zum gleichen Preis einen erfahrenen Hersteller auf Alibaba finden können. Der mir dann auch noch mit seiner Expertise hilft, das Produkt zu verbessern. Weil das tun sie natürlich auch noch. Die erfahrenen Händler, die bringen dir schon noch bei, wie Produkte teilweise funktionieren. Oftmals habe ich meine, einen Großteil meiner Produktkenntnisse über die Factories erhalten, ja, indem ich vor Ort war bei den Factories und habe mir angeschaut, wie es produziert wird. Und da wird mir ganz genau erklärt, mit Stolz, mit Stolz erklärt, wie sie was herstellen. Weil das ist für sie wirklich ein großartiges Ding, wenn ein Europäer runterkommt, die zigtausend Kilometer und sich die Fabriken anschauen möchte. Ja, das, sind, das sind Geschäftskontakte, die man aufbauen möchte. Aber nicht über 1688.com einen chinesischen Hersteller aufzureißen, der lächerlich billig produziert, kein Wort Englisch kann ja, und am Ende des Tages kannst du das, was du da herstellen lassen hast, eigentlich überhaupt nicht verwenden. Mythos Nummer zwei, inländische Märkte sind billiger. Stimmt, nützt dir aber nichts, weil die Ware, die dort verkauft wird, darfst du hier in Europa garantiert nicht weiterverkaufen. Und dann haben wir den letzten Punkt, und der tut mir am meisten weh. Chinesen sind alles Betrüger. Die wollen nur unser Geld. Die versuchen jeden Trick, damit sie unsere Kohle bekommen. Das ist eine so oberflächliche Unterstellung, dass es schon fast weh tut. Wirklich, dass es mir weh tut. Sicherlich gibt es solche Asiaten. Natürlich gibt es solche Asiaten auch in China, in den Fabriken. Als Verkäufer, als Geschäftsführer, genauso wie es die hier auch gibt. Aber die allermeisten sind eben nicht so. Die allermeisten sind ehrliche Geschäftsleute. Denn was sie verstanden haben mit der Öffnung des Landes und den Geschäften mit der ganzen Welt ist, dass langfristige Geschäfte das Geld bringen. Das ist ein Kunde, der wiederbestellt. Das ist der Moneymaker, doch nicht das erste Geschäft. Das ist genauso, als wenn du mit deinem Amazon-Business anfängst und sagst, wir machen jetzt 10.000 Stück oder 1.000 Stück von einem Produkt und dann hören wir damit auf und machen was Neues. Das macht ein Asiater auch nicht. Der gibt, steckt auch nicht viel Zeit in einen Kunden rein, um ihn dann so über den Tisch zu ziehen, dass der garantiert nicht wiederkommt. Das ist völliger Unfug. Die Chinesen, die Asiaten sind echte Geschäftsleute, die langfristige Geschäfte bevorzugen als den schnellen Deal. Und das muss man verstehen. Und ich glaube, aus meiner Erfahrung, ich lasse in Deutschland produzieren, ich lasse in Polen produzieren und ich lasse in Asien produzieren. Von der Wertigkeit der Produkte, von der Kommunikation, von der Ehrlichkeit und von der Offenheit sind mir die Asiaten am allerliebsten. Mit dieser Professionalität, wie, sie, wie die Fabriken geführt werden, wie sie Geschäfte machen, sind sie weit weg. Weit weg von allem, was hier in Europa, inklusive Deutschland, zu finden ist. Versucht einer mal, da draußen einen Hersteller zu finden, in Europa, für ein Produkt, was man in China kaufen kann. Man hat so gut wie keine Chance. Ich habe jetzt in den letzten Monaten versucht, mehrere Produkte aus Europa zu sourcen. Ich bin komplett gescheitert. Ja, selbst im Ausland, im nahen europäischen Ausland, auf Landessprache, sind wir komplett gescheitert. Von zehn Anfragen war eine einzige sinnvoll, die wir dann am Ende des Tages natürlich auch bestellt haben. Aber alle anderen neun waren reine Zeitverschwendung. Und das muss einem klar werden. In China, da kann man definitiv fast bei jedem Hersteller kaufen. Da ist es neun zu zehn, dass man einen Hersteller findet, der beliefern will. Hier in Europa hat man eins zu zehn. Ein Hersteller will vielleicht liefern von zehn, die man anfragt. Und ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, warum die Firmen, die Factories hier in Europa, das Geld einfach auf der Straße liegen lassen. Ist für mich völlig unbegreiflich, warum wir gerade diese Situation haben. Ich glaube, wenn der erste Hersteller für ein wirklich gutes Produkt, für ein Mainstream-Produkt, bereit ist, auch kleine Mengen, 10.000, vielleicht auch 5.000 herzustellen, die FBA-Händler, die rennen dem die Bude ein. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Nochmal zusammengefasst. Mythos Nummer 1. Die Preise sind nicht massiv verhandelbar in China, weil der Wettbewerbsdruck eben dort auch extrem groß ist. Mythos Nummer zwei, auf lokalen Märkten kann ich viel billiger produzieren. Kannst du aber nur Produkte, die für die Europäische Union nicht zugelassen sind. Und drittens, die Chinesen, das sind alles Betrüger und das kann ich absolut nicht stehen lassen. Die sind genauso ehrliche Geschäftsleute, wie du sie hier in Europa findest. Was sind eure Mythen in Bezug auf Sourcing in China? was ihr glaubt, was nicht passt oder wo ihr sogar sicher seid und Beweise habt, dass das anders ist, als die allermeisten glauben. Lasst es mich unten in den Kommentaren wissen und natürlich den Kanal abonnieren, wenn ihr Spaß habt am E-Commerce und den Daumen nach oben, so kann ich hier auf YouTube noch mehr Menschen erreichen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.